0: Es wäre jetzt spannend, so in unser Herz hineinzuschauen, ob ihr das gemacht habt, was der Bär am Anfang gesagt hat. Ich hoffe nicht, dass ihr jetzt denkt, jetzt sind die 20 Minuten durch. Jetzt können wir wieder mit den Gedanken überall sein, was uns stresst, sondern ich hoffe, der bleibt noch ein bisschen bei mir. Viele kennen das. Sie sind müde, besonders vielleicht gerade in diesen dunklen Wintermonaten. Vielleicht ist es dir gleich gegangen in der letzten Nacht und du hast nicht gut geschlafen wie wir. Ich bin um 3 Uhr aufgestanden und bin mal etwas trinken, aufs WC und dachte, äh, es ist einfach noch zu früh zum aufstehen, ich sollte noch ein bisschen schlafen Vielleicht hast du es in den letzten Tagen erlebt, dass du irgendwie eine Mühe hast, in die Gänge zu kommen, es war irgendwie alles so schwer. Viele Ermüdungserscheinungen, die kann man eigentlich einfach bekämpfen. Ein bisschen mehr schlafen, ausgewogene Ernährung, Stressabbau und so weiter. Aber es gibt auch so Zeiten von der Ermüdung, da lenkt das nicht. Wenn du Zeiten hast, wo dir irgendwie deine Energie fällt, wo du nicht einfach so kannst, mit ein bisschen mehr Schlafen bekämpfen. Was, wenn andere Menschen dich ermüden und das in dir den Zustand von Energielosigkeit auslöst? <lacht> Wir befinden uns mit unserer Advents-Predigtserie zum Thema Vorsicht, Ansteckend, Hoffnung. Nein, wir reden nicht über Corona, wir reden auch nicht über irgendeine Grippewälle, sondern wir reden über eine wahre Hoffnung, die Gott in deinem Leben möchte bewirken möchte. Roland hat letzte Woche mit dieser Serie angefangen und er hat von den Krisenzeiten aus der Zeit vor der Bibel verzählt, aber er hat uns auch Krisenzeiten erklärt, die im Moment auf dieser Welt abgehen. In deinem Leben ist es vielleicht nicht die erste Linie Klimakrise oder der Nahostkonflikt, der die irgendwie so lautlos müde und energielos werden. Vielleicht sind es andere Krisen oder andere Herausforderungen, die die ermüden. Aber oft ist es doch eigentlich so, wir lernen am meisten in Krisenzeiten. Ich möchte euch heute Morgen ein bisschen herausfordern. Wer hat das schon mal erlebt, dass er in der Krisenzeit etwas gelehrt hat? Ich mir sagen, eigentlich bin ich gar nicht unglücklich, dass ich die Krisezeit erlebt habe. Ich soll mal die Hand aufhaben. Und jetzt dürft ihr mal etwas machen, was ihr sonst nicht durfte bleiben mit der Hand bitte oben. Jetzt dürft ihr mal umschauen und schaut mal, wer jetzt alles die Hand oben hat. Also schaut nicht nach dem, der Tang Hand hat, sondern schaut, wer es alles oben hat. Es sind doch einige die heute sagen, in Krisenzeiten habe ich viel gelernt. Warum habe ich das gemacht? Einfach, dass ihr nach gegenseitiger Ermutung könnt. Es geht allen genau gleich. Und manchmal sind darum so Krisenzeiten, so ermüdende Zeiten sehr wichtig in unserem Leben. Vielleicht bist du gerade im Moment in so einer Zeit der Ermüdung, wo du nicht so recht weisst, wie es weitergehen soll, wo du dir neue Hoffnung wünschst. Vielleicht hoffst du, dass diese Weihnachten alles Angst macht. Aber vielleicht weißt du insgeheim, dass das jetzt so eine Utopie ist, weil Weihnachten hofft, noch angefochten ist und noch mehr Potenzial für Krisen oder für Ermüdung in sich hat. Vielleicht fragst du dich, warum lädt Gott so eine Zeit in meinem Leben zu oder warum hat er sie zugelassen? Genau dieser Frage wenn wir in dieser Predigt ein bisschen und Antworten finden wie du in Krisenzeiten kannst Trost finden. In der heutigen Predigt wollen wir das Versprechen von Gott anschauen. Oder ein weiteres Versprechen. Gott schenkt uns gerade in ermüdenden Zeiten ein Zeichen von seiner Liebe und von seiner Hoffnung. Wäre das nicht so, wäre ich heute ganz sicher nicht da waren nicht Krisenzeiten, genau die Zeiten, wo ich irgendwie pushen und vorwärts bringen, wäre ich nie Pastor worden. Ich möchte euch ganz kurz mit ihnen in mein Leben von etwa vor 25 Jahren. Ich bin dann zum Hoch Ich habe in einem sehr gutes Hotel geschafft. Auf der einen Seite super cool, auf der anderen Seite überhaupt nicht cool, weil wir haben praktisch jedes Wochenende geschafft. Also im Sommer sind zum Teil drei Monate jedes Wochenende, wo ich am Schaffen bin. Ich habe meine Kollegen in der in Kille und ich konnte nie mit denen etwas abmachen. Weil dann, wenn ich die Freiheit hatte, war ich sie und umgekehrt. Und ich weiss noch eines Abends, irgendwie bis um elf Uhr gearbeitet, müde im Bett gelegen, nicht schlafen konnte, habe ich so bett und gesagt, hey Gott, ist das wirklich mein Leben? Soll ich jetzt wirklich einfach jedes Wochenende arbeiten, jeden oben, so bis in alle Nacht hinein arbeiten und ermüden? Ist das das, was du für mich vorgesehen hast? Und ich kann es nicht erklären, wie das war, aber ähm, ich habe wie so eine neue Hoffnung bekommen in diesem Moment Und ich habe wieder Eindruck, gehabt, Gott möchte mir sagen, ich möchte das nutzen, um dich vorbereiten auf das, was du mal wirst Du, du wirst mal mir dienen. Und ich habe dann so ein bisschen träumen und dachte, wow, genial. Und ich habe in dieser Zeit so Bücher gelesen von OM und IMM, von den Missionsschiffen, die sie hatten. Und ich dachte, Gott führt mich so auf ein Missionsschiff als Koch. Ich kann dort kochen und ihre Mission sein und Gott dienen, ein bisschen weniger Stress haben, über das Meer tuckern, irgendwo anlegen. Wunderbar. Es kam dann anders gekommen. Aber diese Nacht vergesse ich nie mehr. Das war so eine Nacht, in der ich wie so eine neue Hoffnung bekommen habe und wusste, warum ich das mache. Weil Gott mich auf etwas möchte vorbereiten möchte. Und so sind die nächsten Stressungen ein bisschen leichter geworden. Gott gibt uns gerade in so ermüdenden Zeiten ein Zeichen von seiner Hoffnung. Ich hatte dort keine Veränderung in meinem Leben, gehabt, aber ich ein Zeichen von der Hoffnung. Gehabt. Und so ein Zeichen wollen wir heute Morgen ein bisschen genauer anschauen. Wir wollen heute Morgen eine Prophezeiung auf die Geburt von Jesus aus der Bibel anschauen, aus dem Jesaja. Und gleichzeitig wollen wir eine Geschichte aus der Bibel anschauen, die uns hilft, die Prophezeiung ein bisschen besser zu verstehen. Roland hat letzte Sunday darüber geredet. Wie zur Zeit der Bibel, vor allem von den Prophezeiungen, aufs Kommen von Jesus, eine Zeit der Krise war. Die Menschen waren entmutigt und haben sich nach neuer Hoffnung gesehnt. Der Roland hat sich hier dabei auf zwei Verheißungen aus dem Alten Testament und eine Verheißung aus dem Neuen Testament bezogen. Warum erkläre ich das? Ich möchte euch lustig machen, wenn ihr die Predigt nicht gelost habt. Geht doch auf unsere Homepage und lasst die neuen Schnochen, Es lohnt sich. Wir wollen heute eine weitere Prophezeiung aus dem Alten Testament anschauen. Und zwar tauchen wir rein in Jesaja, Kapitel 7, die Versen 13 und 14. Dort schreibt der Prophet Jesaja Folgendes. Da sprach Jesaja, Wolan, so hört ihr vom Haus David, ist euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Emmanuel nennen Immanuel. Ich möchte die Verse einfach mal so stehen und möchte euch die Geschichte aus dem Alten Testament erzählen. Die Geschichte soll uns helfen, dass wir die Hoffnung in diesen Versen ein bisschen genauer entdecken Die Geschichte im Alten Testament handelt vom Elia. Der Elia hat gerade einen totalen Erfolg erlebt. Er war auch ein Prophet, er hat betet und Feuer ist vom Himmel oben abgekommen. Es hat drei Jahre lang nicht geregnet, der Elia hat betet und in kürzester Zeit hat es mega aufregnen. Einen Erfolg. Ein totaler Erfolg. Doch nur einen Tag später überkommt der Elia eine totale Entmutigung und Erschöpfung. Der und Elia wünscht sich nichts Ähnliches als einfach zu sterben. Können. Er fühlt sich als unwichtig, als unbedeutend und findet, es macht keinen Sinn mehr, dass er auf dieser Welt ist. In dieser Auswegslosigkeit, wo sich der Elia drin befunden hat, flüchtet er in die Wüste. Er leitet sich hin und schlaft grad sofort ein. Da kommt der Engel und weckt ihn auf und gibt ihm zu essen und zu trinken. Der Elia isst und trinkt und schlaft wieder ein. Es Zeichen von totaler Erschöpfung. Der Engel weckt ihn wieder auf und sagt er soll neunisch essen und sich dann auf eine lange Reise machen. Das macht der Elia. Also wenn es ihm schon angeboten wird, dann nimmt man und isst. Und er ist so unglaublich gestärkt worden, dass er 40 Tage und 40 Nächte lang einfach durchgewandert ist, weiter in die Wüste bis zum Berg Horeb. Horeb bedeutet Einöde oder Einsamkeit. Gott führt ihn also an einen Ort, wo eigentlich das aussieht, wie er sich fühlt. Einöde und Einsamkeit. Ich finde es spannend, dass Gott der Elia nicht einfach so tröstet. Er gibt ihm zwar Essen, er gibt ihm neue Kraft, aber er tröstet ihn nicht sofort. Sondern er schickt ihn einfach einmal 40 Tage lang in die Wüste. 40 Tage, das sind über einen Monat. Gott lädt die Wüstezeit im Leben von Elia zu. Weil er weiß, dass diese Zeit am Elia hilft, zu verstehen, was er mit seinem Leben möchte. Der Elia ist jetzt also an diesem Berg Horeb angekommen, an einem einsamen Ort. Er hat Schutz gesucht in einer Höhle und hat gewartet, was passiert. Und dort begegnet ihm Gott, ganz persönlich. Er ermutigt ihn und gibt ihm neue Hoffnung. Und spannend ist, dann schickt er ihn wieder zurück in seinen Dienst, wo ihn gerade ermutigt und total frustriert hat. Oder Elia, was macht er? Mit neuer Hoffnung geht er auf den Weg, wo Gott ihn führt. Das ist die Geschichte von Elia. Sie soll uns helfen in Zeiten, wo in wir ermüdet sind, wo wir uns vielleicht so wie in einer Wüste fühlen, wo wir vielleicht in der Wüste geflüchtet sind, von der Hoffnung von Gott uns ganz neu anstecken. Manchmal ist es einfach total ermüdend. Es wäre jetzt spannend zu hören, wie fühlst du dich gerade heute? Fühlst du dich vielleicht auch gerade so ermüdend, deine Batterie ist leer? Kannst du vielleicht ein bisschen mit dem Elia mitfühlen und würdest auch einfach gerne gut essen? Schlafen und wieder gut essen und wieder schlafen. Ich kann der Elias sehr oft verstehen. Nicht nur dann, wenn zu viel läuft. Nicht nur dann, wenn Menschen oder Ereignisse mir entmutigen, sondern manchmal kommt das einfach total unerwartet. Die Ermüdung, die Entmutigung. Empfindest du vielleicht gerade die momentane Zeit, den Moment in deinem Leben durch das Leben oder durch Mitmenschen aus ermüdend? Ist es euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Das seht Gott durch Jesaja zum König Ahas. Ich finde es immer Cool, wenn man so verschiedene Bibelübersetzungen vergleicht. Wenn man die gleiche Aussage in einer anderen Bibelübersetzung liest, dann heisst es dort, genügt es euch nicht Menschen, auf die Nerven zu gehen. Wollt ihr nun auch meinen Gott verärgern? Vielleicht verstehen wir das ein bisschen besser. Ich staune immer wieder, wie wir Menschen unglaubliche Fähigkeit haben, anderen Menschen auf die Nerven zu gehen. Wenn du Familie hast, dann kennst du das sicher total gut. Sogar Menschen, die wir unglaublich lieb haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir mit unserem Verhalten manchmal auch Gott auf die Nerven gehen. Dass wir Gott ermüden. Wenn wir wieder mal total lieblosig sind. Wenn wir wieder nur für uns selber geschaut haben, als für andere. Wenn wir für vieles Zeit haben, noch nicht für Gott. Die Menschen waren zu der Zeit der Prophezeiung von Jesaja auch genervt. Oder haben sich gegenseitig ermüdet. Die politische Situation ist zu dieser Zeit sehr instabil. Gewesen. Das Nordreich Israel und das Südreich Judah waren getrennt. Der König Ahas hat über das Südreich Judah reagiert. Das Syrer ist ein aufstrebendes eine aufstrebende Grossmacht gsi, die in der Region gewirkt hat. Und die haben Druck auf die verschiedenen Staaten rundum ausgeübt, so auch auf Israel. Auch wenn wir heute in einem friedlichen Land leben dürfen, wir doch die verschiedenen politischen Spannungen auf dieser ganzen Welt mit. Konflikte, die auf dieser Welt überall toben. Auch trotzdem, dass wir in einem reichen und eigentlich sicheren Land leben, können wir uns in unserem Leben von Müdigkeit überwältigend fühlen. Sei es körperlich, geistig, vielleicht auch spirituell. Die Herausforderungen vom Alltag, die Schwierigkeiten vielleicht in unseren Beziehungen oder die globale Krise können uns zermürben und ermüden. Gerade in solchen Momenten, möchte die Prophezeiung von Jesaja uns daran erinnern, dass Gott immer noch da ist. Dass er uns Hoffnung schenken. Möchte. Gerade dort, wo wir erschöpft sind. Dort, wo wir vielleicht mit unserem eigenen Verhalten Gott ermüden. Du kannst aber nicht nur ermüden, wenn du dich auf falsche Entscheidungen eingeladen hast, oder wenn du von anderen Menschen ermüdet wirst oder bedrängt wirst, sondern du kannst auch ermüden, wenn du dich total für Gott investierst. Das hat der Elia erlebt. Der Elia ist erschöpft. Die Erschöpfung hat ihn so stark übernommen, dass er am liebsten einfach wollen sterben. Er hat am liebsten nicht wollen leben Es steht so in der Bibel, er hat sich gewünscht, zu sterben. Ich hoffe, dass du dir andere Sachen wünschst als zu sterben. Er hat sich total angestrengt gehabt. Er hat alles für Gott gegeben. Und jetzt? Vielleicht fühlst du dich manchmal auch so wie ein Hamster im Hamsterrad. Ich finde ja, das ist ein geniales Bild mit dem Hamster im Hamsterrad. Der Hamster ist total aktiv. Der geht alles. Wir können sagen, der hat alle Handvoll zu tun, die ganze Zeit. Das Hamster sieht manchmal sogar ein bisschen wie eine Karriereleiterin aus. Er geht Schritt für Schritt vorwärts, eigentlich sogar ob sie. Nur kommt er einfach nicht vom Fleck. Aber er ermüdet dabei. Vielleicht geht es dir manchmal ähnlich. Dass du am Schaffen am bist, am Gas geben bist, kommst irgendwie nicht vom Fleck und ermüdet. Manchmal lässt Gott zu dass wir ermüden. Manchmal lässt es Gott sogar zu, dass wir irgendwo in eine Wand laufen und nicht mehr weiterkommen. Er lässt es zu, wie beim Elia, um uns dort zu begegnen, wo wir die Hoffnung verloren haben und uns eine neue Hoffnung zu schenken. Elia hat Unglaubliches mit Gott erlebt. Wie genial, wenn ich auf einem Stadtplatz beten könnte und es kommt ein Feuer vom Himmel. Aber stellt euch das vor. Aber irgendwie hat er den Eindruck, dass er doch nicht besser ist als die anderen. Er hat mehr wollen. Er hat vielleicht sogar besser Wollen als Propheten vor ihm. Gott lässt zu, dass er in dieser Wüste total zusammenbricht. Es ist aber nicht etwa Gott, wo ihm die Hoffnung oder die Kraft weggenommen hat, sondern er seine Umstände, ja, vielleicht sogar er selber. Mit seinem Drang, vorwärts zu kommen, besser zu sein als die anderen. Gott ist nicht der Gott, der wegnimmt, sondern Gott ist ein Gott, der gibt. Gott möchte dir neue Kraft schenken, wo du ermüdet bist. Gott möchte dir neue Hoffnung geben. Er möchte dir begegnen in deinem Alltag. Genau das sehen wir auch bei der Prophezeiung vom Jesaja. Gottes Versprechen zeigt, was er geben möchte geben. Auch wenn wir Gott ermüden. Möchte er uns immer noch geben? Bei Melia gibt Gott Essen und Trinken. Er stärkt ihn und er begegnet ihm und gibt ihm neue Hoffnung. Inmitten von der politischen Intrigen und der Betreuung durch die mächtigen Nachbarn gibt der Jesaja eine bedeutende Prophezeiung dem König Ahas. Trotzdem, oder gerade weil die Menschen ermüdet werden, verspricht Gott, dass er ihm ein Zeichen geben möchte geben. Jesaja verspricht dem König Ahas ein Zeichen von Gott. Das Zeichen soll eine Jungfrau sein, die ein Sohn auf die Welt bringen wird. Wow, ein ziemlich komisches Zeichen, oder nicht? Der König, der über ein, über ein Land herrscht, hat sich doch viel ändern, Haufen die mächtige Armee gewünscht. Vielleicht irgendwie ein heftiges Naturphänomen. Doch Gott wählt ein ganz einfaches Zeichen. Die Verheißung der Geburt von einem Kind, von einer Jungfrau, ist zwar schon außergewöhnlich und irgendwo übernatürlich. Aber doch irgendwo nicht ganz das, was sie sich vielleicht vorgestellt haben. Die Geburt weist auf ein Ereignis hin, das über die Menschen, über die menschlichen Möglichkeiten ausgehen soll. Das Zeichen von Immanuel wird als Versprechen von Gott verstanden, dass Gott wird eingreifen wird und Judah wird retten Es ist ein Versprechen von Gottes Gegenwart und seiner Hilfe inmitten von politischen Unruhe und Betreuung durch andere Länder. Das Zeichen, so eine Prophezei sie auf einen Retter, wo Gott schenken möchte. Jesus. Seine Geburt hat sich aber erst 720 Jahre später ereignet. Und trotzdem hat Gott das Zeichen genutzt als neue Hoffnung. Ich finde eigentlich schon noch genial, wie wir so Sprichwörter haben, die voll drin passen. Seit jeher werden schwangere Frauen als in guter Hoffnung bezeichnet. Vielleicht kennt man das noch von früher. Es ist so, dass auch heute noch im Duden in guter Hoffnung sein als Symbol für Schwangersein bezeichnet wird. Gott gibt mit der Geburt vom, von diesem kleinen Jesuskind als ein Zeichen von der Hoffnung, von der guten Hoffnung. Die Jesaja prophezeit mit seiner Botschaft das Zeichen von der Hoffnung für das Volk von Gott. Es Zeichen, dass die Herzen der Menschen wieder belebt werden sollen. Die Jungfrau, die einen Sohn gebären wird und ihm der Name Immanuel geben wird, was so viel heisst wie Gott mit uns, ist ein Versprechen, wo über alle Müdigkeit und Verzweiflung von dem Volk ausgeht. Es wird also etwas langsam heranwachsen. Es ist ein Zeichen dafür, dass Gott der Menschen noch ist, ja, dass er mitten unter ihnen möchte. Dass er in den dunkelsten Momenten des Lebens mit seinem Licht hineinleuchten möchte. Ein sehnlichst Baby schenkt den Eltern Hoffnung und Freude. Und genau das möchte Gott für die Menschen tun. Hoffnung und Freude schenken. Die Geburt von Jesus der die von dieser Prophezeiung ist das ersehnte Zeichen der Hoffnung für die Menschheit. Durch seine Geburt, durch sein Leben, durch sein Tod und durch seine Überstehung bietet Jesus seine Möglichkeit, über unsere Müdigkeit hinweg Hoffnung zu bekommen. Seine Gegenwart ist die ansteckende Hoffnung, die unsere Herzen erhauen soll, erhellen, die uns neue Kraft soll schenken soll. Kennst du die Hoffnung in deinem Leben? Wenn ja, dann möchten wir als Chille die Hoffnung weitergeben. Indem wir auch andere trösten, ermutigen und unterstützen. Die Fanszeit und auch die Weihnachtszeit die uns jedes Jahr an das Zeichen dieser Hoffnung erinnern. Lassen uns die Verheißung vom Immanuel selber leben, indem wir anderen zeigen was Weihnachten bedeutet. Dass Gott mit uns ist, auch in den herausfordernden Zeiten von unserem Leben. Lass uns eine Kille von der Hoffnung sein. ein Kirche vom Trost, was sich auf die Liebe und die Gegenwart von Gott verlot und die selber erlebt. In der Prophezeiung wird Jesus nicht Jesus genannt, sondern Immanuel. Gott ist mit uns. Was für eine Zusage. Das ist nicht nur ein Name, sondern ein Versprechen von Gott an uns alle. Wir werden am nächsten Sunday noch ein bisschen mehr über die verschiedenen Namen hören, die Jesus bereits vor seiner Geburt zugesprochen bekommen hat. Gott ist mit uns. In dieser Zeit von der Unsicherheit und vom drohenden Konflikt ist die Botschaft vom Jesaja so ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont gewesen. Gott wird selber in die Angelegenheit der Menschen eingreifen. Er wird ihnen nachkommen. Er will ihnen beistehen. Egal was passiert, Gott ist mit uns. Das dürfen wir auch als Zusage für unser eigenes Leben nehmen. Die Geburt von einem Kind ist, wie beim Jesaja, ist eine Prophezeiung und beschreibt das Symbol von Gott, dass er direkt eingreift in die menschliche Geschichte. Gott greift mit Jesus direkt ein in unser Leben. Und das ist Gott unglaublich gut gelungen. Wir feiern seit über 2000 Jahren jedes Jahr Weihnachten. Auch wenn ganz viele Menschen nicht mehr mit Jesus zu tun haben, so haben wir die Weihnachten trotzdem nicht weggekommen. Sie ist hier, wir zählen unsere Jahrzahlen nach der Geburt von Jesus 2000 und ja, 2023 nach Christus. Gott hat in die Welt eingegriffen und das ist bis heute sichtbar geblieben. Es ist ein Zeichen dafür, dass Gott aktiv ins Geschehen dieser Welt eingreift, dass er präsent ist auch in der heutigen Zeit, um uns Hoffnung und um Erlösung zu bringen. Aber er tut das bis heute nicht aufdringlich, nicht mit einer mächtigen Armee. Er möchte denen Hoffnung schenken, wo das annehmen und sich nach der Hoffnung ausstrecken und öffnen. Bei der Geschichte von Elia hat er die Gegenwart von Gott auch nach der erleben. Ich möchte euch vorlesen aus 1. Könige, Kapitel 19, Versen 11-13. «Da sprach der Herr zu ihm.» Geh hinaus und stelle dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht und ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach: Was tust du hier, Elia? Ich finde die begabheit genial, aber irgendwo ernüchternd für mein Leben. Gott ist nicht in dem Na mächtigen Naturphänomen gsi. Wir wünschen uns doch manchmal so ein heftiges Rumpeln und Dosen für vom Himmel, wo Gott das Präsent in unserem Leben zeigt. Aber Gott ist nicht dort drin, gewesen, sondern Gott ist im sanften und leislichen Säuseln. Gott begegnet Melia mit dem Säuseln und seiner Stimme. Gott führt der Elia nicht nur aus der Höhle use, in der er Schutz gesucht hat, sondern er gibt ihm eine neue Sicht für ihn. Für seinen Auftrag, für sein Leben. Für das, was Gott tun möchte. Gott möchte nicht Berge zerschlagen und Feuer vom Himmel schicken, sondern Gott möchte ihm ganz persönlich begegnen, in der Stille. Gott gibt dem König Ahas nicht ein Zeichen, von einer mächtigen Armee, die herangebraust kommt und und Krieg, den Krieg gewinnt. Sondern Jesus, ein einfaches Kind, vor einer Jungfrau geboren, wo die, die Menschen retten wird. Das ist sein Zeichen. Unscheinbar, aber dennoch aus neue Hoffnung mit einem extremen Potenzial. Vielleicht sehnst du dich gerade so nach einer Begegnung mit Gott wo dir neue Hoffnung schenkt. Vielleicht hast du auch Ausschau nach einem heftigen Sturm. Vielleicht wünschst du dir, Jesus in deinem Leben zu begegnen. Aber du stellst es klar vor, so wie du es möchtest. Gott möchte dir in der Stille begegnen. Da, wo du mit ihm kannst reden kannst. Da, wo du ihn gehörst. Und verstehst, Gott möchte dir vielleicht begegnen, wenn du ganz allein auf einen Spaziergang gehst. Vielleicht bewusst dein Handy den Himmel los und einfach Zeit für Gott hast. Gott möchte dir begegnen, wenn du Bibel lest. Auch dort ist es manchmal herausfordernd, die leisliche Stimme zu hören. Gott möchte dir vielleicht durch andere Menschen begegnen. Aber das sind vielleicht nicht die Menschen, wo laut schreien, sondern die, wo ganz liisli sind. Oft geschieht die Begegnung mit Gott in besonders herausfordernden Zeiten, in denen dir Gott besonders nachkommt. In schwierigen oder ermüdenden Zeiten können die Menschen die Nähe von Gott auf eine besondere Art erleben, indem sie Trost und Hoffnung und Stärke durch ihren Glauben finden. Ich die Botschaft von Jesaja und die Geschichte von Elia uns daran erinnern, dass auch in unseren Erschöpfungszeiten, in Müdigkeit oder Einsamkeit die Hoffnung auf Immanuel, Gott ist mit uns, unsere neue Kraft und neue Hoffnung was geben. Gott schenkt uns gerade in diesen ermüdenden Zeiten ein Zeichen von seiner Liebe und von seiner Hoffnung. Aber das Zeichen ist vielleicht nicht so bombös, wie wir es uns vorstellen, sondern vielleicht ganz klein und schlicht. Lässt uns in der Adventszeit die Zeichen ganz neu erkennen. Das heißt, wenn du müde und niedergeschlagen bist, zieh dich nicht irgendwie in dein Kämmerli zurück und zieh der Fernseher oder Netflix oder YouTube-Filmli rein. Sondern such die Gegenwart von Gott. Red mit Gott. Sucht Gemeinschaft mit ihm. Such vielleicht ganz bewusst Kille, den Hauskreis. Such die Gemeinschaft mit anderen Freunden, die dir mutige und die auf die Zeichen von Jesus hinweisen. Tu das, weil du durch das gestärkt wirst und eine neue Hoffnung kannst finden. Ich möchte mit euch zum Abschluss ein kleines Experiment machen und euch herausfordern. Gott hat den Menschen ein Zeichen gegeben. Gott liebt die Zeichen. Gott hat die Menschen auch aufgefordert, Altar zu bauen als Zeichen, dass sie Gott anbeten wollen. Das müssen wir heute nicht mehr. Ihr werdet euch vielleicht immer wieder aufgefordert, aufzustehen im Worship. Das kann so ein Zeichen sein. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, wenn du dich nach so einer Begegnung mit Gott sehnst, wenn du dich nach so einem Zeichen von Jesus in deinem Leben in der kommenden Woche sehnst, dann zeig das, indem du aufstehst. Ich möchte mit euch beten, dass wir die Zeichen erleben können, dass wir die Begegnung mit Gott erleben können. Wie gesagt, Gott sind die Zeichen, wo wir setzen. Hier vor Ort extrem wichtig. Und er möchte mit einem Zeichen darauf antworten. Er möchte auf das Zeichen, dass du jetzt aufgestanden bist, mit einem Zeichen antworten. Ich möchte dir noch Fragen mitgeben. Und zwar, wenn wirst du dir die Woche ganz bewusst Zeit nehmen, um bei Gott zur Ruhe zu kommen? Und mit Gott über deine Schwierigkeiten, über deine Herausforderungen, aber auch über deine Freude zu reden. Ich möchte eine kurze Stille geben, dass du gerade ganz konkret mit Gott einen Termin abmachen kannst. Wir kenne es selber, wir haben so viele Termine in der Adventszeit, dass wir oft die Zeit mit Gott verpassen. Darum, vielleicht kannst du auch gerade dein Handy Hand, gerade einen Termin einschreiben, wo du sagst, Gott, dort haben wir zusammen einen Termin. Wir treffen uns auf dem einsamen Bänkchen oder in meiner Stube oder wo auch immer. Und ich möchte, dass du mir dort begegnest. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für jeden Einzelnen, der jetzt aufgestanden ist und mit dem ein mutiges Zeichen setzt. Ein Zeichen von der Sehnsucht nach mehr von dir, nach dem Wunsch, dir zu begegnen, gerade in der nächsten Woche. Und ich danke dir, dass du ein genialer Gott bist, der so Zeichen extrem ernst nimmst. Und so bitte ich dir, dass du kommst und dass du jedem Einzelnen begegnest in der nächsten Woche. Du siehst auch die Termine, die abgemacht worden sind mit dir. Ich danke dir, dass du ein extremer perfekter Gott bist. Du kommst nicht spät. Du verpasst keinen einzigen Termin. Ich bitte dich, dass du dort ganz mächtig wirkst, in jedem einzelnen Leben. Und dass du Begegnungen mit dir schenkst. Ich bitte dich, dass du uns eine Sicht gibst für, für das liesige Säuseln, das du uns begegnen möchtest. Ich bitte dich, dass du uns eine Sicht gibst für die ganz einfachen Zeichen, die du uns schenken. Ich bitte dir, dass du uns bewahrst vor, vor Ausschau nach mächtigen und gewaltigen Zeichen und dich zu verpassen. Du bist nicht im Sturm, nicht im Feuer und nicht im Erdbeben, gewesen, sondern im leislichen Säuseln. Ich bitte dir, dass du unsere Ohren öffnest, dass wir deine Stimme können hören können. Und ich bin gespannt, was, was wir einander erzählen nächste Woche über die Begegnung mit dir. Danke, dass du uns erfüllst mit deiner Kraft, mit deiner Freude, und mit dieser neuen Hoffnung, die ansteckend sein soll, die über unser Leben ausgehen soll, unser Umfeld, sodass in unserem Umfeld wahre Weihnachten entstehen darf entstehen. Amen.